0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
2: Mezzanotte e sette minuti di quello che è già iniziato ad essere venerdì 18 dicembre del 2020 Dai che siamo al penultimo venerdì di questo eh, anno Buonasera cari amiche e amici di Radio Rock, buonanotte a piacere vostro, inizia qui come sempre Art Rock Camomilla, Fabio Perone al microfono con voi fino alle ore 2 nello spazio tra il giovedì e il venerdì, quando un giovedì ormai volge al disio e un venerdì sta già per iniziare. Saluto e ringrazio come sempre il caro Matteo Strano, stato in vostra compagnia qui sui 106 SNFM di Radio Rock dalle 21 alle 24, come sempre ci piace ricordarvi cari amici e amici che questo è la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo a questo punto come nelle migliori tradizioni di Art partiamo subito partiamo con la musica e lo facciamo, sentite, con un po' di ambiente con un po' di introduzione ambientale i grilli, la notte un po' di sintetizzatori e c'è un motivo molto preciso per cui questo stasera accade eh, lo sapete, qui Eh, si attraversa la storia questa è la nostra passeggiata notturna spasso nel tempo e ogni sera abbiamo un diverso tema passiamo da quelle legate ai movimenti artistici e ci siamo aperti ultimamente alle biografie ma ogni tanto ci piace anche trovare proprio delle trasmissioni concettuali tematiche strette questa sera come sempre ad introdurre l'argomento c'è il primo brano e vi svelerò il tutto tra poco iniziamo qui
1: Did you will stop this notice, this crying earth All the peace that you pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever? Let's
2: Che proprio Earth Song, canzone di Michael Jackson Ovviamente perché il tema di questa sera è molto collegato non solo a Michael Jackson Ma proprio all'introduzione ambientale di questo brano e soprattutto al suo titolo Earth Song, la canzone della Terra, la canzone del pianeta Terra forse dovremmo dire Qualcuno apprezza il 3899-1600 o Michael Jackson in versione gospel? Beh non è proprio gospel, e che peraltro vabbè ha una, una scrittura leggermente diversa da questa ma um, è comunque un grande Michael Jackson e soprattutto la canzone della terra e questa sera cari amici di Art Rock Camomilla il tema della puntata di stanotte è proprio il rapporto fra musica e ambiente dove ambiente ovviamente cominciamo col dire che è una parola uh, complessa che vuol dire tantissime cose tra loro diverse, noi conosciamo l'ambiente inteso come sinonimo di atmosfera eh, no? inteso sia in senso figurato che fisico l'ambiente è inteso come natura quindi come clima ma anche l'ambiente è inteso come l'atmosfera le sensazioni che si vivono l'ambientazione è qualcosa, un concetto molto importante non è solo quindi lo spazio circostante considerato con tutte o con la maggior parte delle sue caratteristiche che è la definizione super base del del vocabolario di Oxford. Dunque, che cos'è l'ambiente? In musica l'ambiente è anche in particolare ciò che definisce la musica nel suo luogo, ovvero che diciamolo meglio, chiariamo il concetto. L'ambiente è anche ciò che restituisce l'eco il riverbero, la stanza, la dimensione fisica del luogo, attraverso, appunto, la sensazione di riverbero eco di lei. Quindi attraverso ciò che rientra dalla stanza nei microfoni, oltre al suono diretto, ci fa capire quanto è grande per esempio il logo in cui si sta registrando. Quindi la la stanza, l'ambiente entra ed è determinante nel suono anche dei singoli strumenti quando vengono ripresi nei dischi. Ed è molto importante questo quando si va a registrare in presa live o in multitraccia, questo lo sapete. C'è qualcosa anche di molto scientifico nella definizione di ciò che è davvero melodioso e cosa invece è cacofonico. La musica è proprio uno strumento, e non intendiamo strumento musicale, intendiamo in questo caso mezzo per la costruzione dell'atmosfera anche in senso emotivo, l'atmosfera in senso di come ci sentiamo. Non è un caso che la musica, nella sua capacità di costruzione dell'ambiente, faccia parte dei riti funerari, da tempi antichissimi, ancestralmente, atavicamente rispetto alla storia dell'uomo, anzi alla preistoria degli ominidi e dell'essere umano e anche ovviamente a celebrare tutti i riti, tutti i passaggi fondamentali della vita, religiosi o meno, come ad esempio i matrimoni. Quindi c'è una musica come scienza, ma attraverso l'ambiente c'è anche una musica come, cos- come cosmogonia e come terapia, come medicina. Eh, a questo proposito, insomma, nel corso della serata ci diletteremo da prima a uh, fare un breve focus su qual è il rapporto fra l'ambiente Quindi la natura, l'ambiente esterno e la musica. Perché noi percepiamo melodiche, melodiose delle cose e altre ci ci risultano stridenti e dissonanti? Questo ha una sua spiegazione, quindi un breve passaggio sulla scienza, poi andremo sul rapporto fra suono e rumore e poi ci dedicheremo brevemente a raccontare che cos'è la musica d'ambiente, cos'è la musica... Ambientale. A questo punto ci dedichiamo subito a una band più rock di Michael Jackson Che ha eh, dedicato all'ambiente, all'ambientalismo, all'attivismo una parte rilevante Non solo dei propri concerti, non solo dei propri compensi Ma anche della propria discografia Una canzone che parla d'ambiente per i Pearl Jam è Whale Song La canzone della balena
3: Imagine that they won't fight back. I got a theory on that. A whale's heart is as big as a car. A whaler's thought must be smudged by the dark. They won't fight back. I'm sure they know. What you want, kill what you can. That's just one way from a mind of man. Take their lives, sell their ponds, but there's no taking of their ponds. If I was lost at sea, that harpoon boat in front of me, it's the whale I'd like to.
2: song, per Gem dal disco Lost Dogs, i cani persi, ed è davvero un brano che anche nel suo testo approfondisce la questione. Veniamo però a noi, abbiamo detto che saremo partiti dal rapporto fra ambiente e musica nella sua decantazione più antica, originaria, cioè come l'ambiente ha modificato il nostro ascoltare, come si è sviluppato anzi il nostro orecchio per le necessità di sopravvivenza in tempi antichissimi e quindi come percepiamo il suono e l'atmosfera che l'ambiente ci regala i suoni servivano innanzitutto a comunicare ma anche e soprattutto a percepire allarmi, pericoli innanzitutto nella sopravvivenza ecco in questo senso esistono degli elementi oggettivi di ciò che è suono e ciò che è rumore dal nostro punto di vista percettivo esiste qualcosa di oggettivo nella musicalità tutto parte appunto dall'ascolto di ciò che ci circondava da prima che esistesse un vero e proprio linguaggio quindi l'ascolto della natura, degli animali, la comunicazione ehm, e anche addirittura i rumori delle piante Esistono poi in particolare i riverberi naturali, queste code dei suoni, famoso quando si dice il rumore sordo, che se ci pensate è una espressione quasi ossimorica, Noi intendiamo un rumore basso che produce frequenze bassissime, di cui è impossibile magari è difficile percepire una direzione di provenienza. Ecco Um, esistono degli elementi oggettivi e in particolare questi elementi oggettivi sono prima di tutto le frequenze gli Hertz cioè quella capacità che noi abbiamo di, tramite queste frequenze di stabilire quanto è stretta o larga un'onda che si muove e che trasporta attraverso questo fluido che è l'aria il suono per capirci in termini di Hertz se una nota, ad esempio un La a 440 Hz, quello del diapason canonico sappiate che ha 880 Hz. Perché così è costruita di proposito la scala Quindi al doppio delle frequenze c'è la nota uguale, un'ottava sopra Questo denota cosa? Il rapporto fisico delle frequenze in musica Ogni nota, un'ottava sopra la precedente, quindi da DO a DO, da LA a LA e così via Sono sempre una nota doppia dal punto di vista della frequenza che esprime il suono rispetto alla precedente in base a questo possiamo arrivare a trovare un punto di intersezione concettuale fondamentale nella, nell'ambiente Perché è, la, è l'aria l'ambiente in cui il suono si propaga Una mh, definizione concettuale che fonde l'aspetto ritmico e quello melodico-armonico Un accordo in cui compaiono delle voci Quindi io so, do, mi, sol, do e un do maggiore Ecco, in un accordo ogni nota se Si esclude la fondamentale, la prima, il do basso ha un rapporto di frazione rispetto alla nota fondamentale. Cioè sia il Mi che il Sol che il Do successivo, che abbiamo detto sarà esattamente il doppio, sono in un rapporto di frazione matematicamente compiuto, un numero razionale, ecco è proprio il rapporto fra le frequenze a fare percepire una nota rispetto a un'altra gradevole o sgradevole esistono delle componenti oggettive quindi nell'ascolto che hanno a che vedere con eh, la frequenza, quindi con la fisica acustica ed in particolare possiamo concepire l'accordo come una sorta di poliritmia dove il ritmo è definito dalla nota fondamentale e tutte le altre note non sono nient'altro che sotto intervalli e quindi rappresentano una frazione, una parte della nota quindi se noi prendiamo un accordo suonato d'insieme che dura un certo tempo la nota fondamentale magari riesce a fare un giro le altre note fanno chi un giro e mezzo, chi due, chi più ecco in questo senso un accordo non è nient'altro che la poliritmia tra appunto il ritmo delle frequenze delle note principali che lo compongono ecco questo è per darvi l'origine del concetto di musicalità in fisica perché esiste una sua spiegazione Va detto che anche i suoni imprecisi Quelli che rappresentano rapporti numerici frazionari imprecisi Fra la fondamentale e le altre Sono suoni che vero producono ehm, Come dire, in termini di rapporto fisico una, Un ratio, come dire, una, un quota irrazionale ehm, Però è vero anche che le percezioni dissonanti Sono a loro volta musicali Riescono a produrre delle emotività Non è detto che una nota dissonante o una nota più lontana in un rapporto più difficile non abbia altrettanto potere emotivo e sia sbagliato infatti spesso e volentieri noi amiamo le voci calanti eppure esprimono note che dal punto di vista armonico sono imprecise e quindi sono in un rapporto imperfetto rispetto magari alla tonalità del brano. La stessa cosa vale ad esempio quando si usano i glissati sugli strumenti a corda o quando un pianista sceglie di suonare magari con l'anulare e il mignolo, dico per dire, due note molto vicine tra loro, formando il cosiddetto cluster, una dissonanza voluta e studiata. A questo punto è il momento di gustarci insieme un brano col quale ci recheremo al break, si tratta degli Zen Circus anche loro hanno dedicato all'ambiente e alla natura eh, una parte del loro pensiero, delle loro emozioni in musica. Questa è Canzone contro la natura.
0: tutto ciò che ti rimane e da mangiare non avessi neanche un po' di pane se la natura fosse solo un po' più cattiva e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci se non ci fosse alcun giudizio con in un modo diverso dico eh, nel, nella sua eh, struttura fisica è fatto in un modo diverso fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale no? quindi eh, tutti gli uomini sono al loro modo anormali tutti gli uomini eh, sono in un certo senso In contrasto
2: con la natura, adorabile la canzone Galleon, Sheep, Nick Cave and the Bad Seeds qui a Radio Rock, una canzone live tra l'altro di Alexandra Palace in quest'anno funesto in questo anno 2020. Art Rock e Camomilla prosegue, mezzanotte e di questo ormai già sorto, già nato venerdì 18 dicembre del 2020. Fabio Perone con voi al microfono fino alle ore 2 e come nelle migliori tradizioni del giovedì notte di Radio Rock ormai c'è Art Rock e Camomilla in cui stiamo esplorando stasera il tema della musica in rapporto all'ambiente. Abbiamo dato quindi delle spiegazioni su cosa sono le dissonanze, perché in natura percepiamo dei suoni come positivi, distensivi, mentre mentre altri invece ci producono preoccupazione, ansia o un senso quantomeno di sgraziatezza, di indefinitezza o proprio cacofonia, quindi rumori fastidiosi. C'è un rapporto preciso fra suono e rumore, infatti esistono più in generale i rumori ambientali. La distinzione semantica fra suono e rumore è qualcosa di successivo, culturalmente eh, rappresentante una descrizione quasi moralistica, una descrizione diciamo se vogliamo accademica di ciò che è bene e male in termini musicali, ciò che è melodia e ciò che è dissonanza Ecco tuttavia sono tutti rumori o tutti suoni, è una come dire, terminologia che nasce neutrale prima che la musica si faccia anche grammatica del, del suono Ecco Capiamoci su un fatto. Cosa distingue la stessa nota suonata alla stessa altezza da due diversi strumenti? Se la medesima nota la suona una chitarra o una tromba, perché io riesco a distinguerle? Beh, perché in realtà quando noi sentiamo una nota non sentiamo veramente una frequenza, non sentiamo veramente una sola nota. Ad accompagnare la nota principale ci sono le armoniche naturali, cosiddette, che sono ciò che poi definisce l'armonia standard, non per nulla. Cioè delle note che intrinsecamente sono collaterali e... eh... All'interno della nota stessa, mettiamola così in un certo qual modo Ma poi ci sono una serie di rumori, cioè il corpo per esempio di uno strumento che emette il suono Ha una capacità di riverberarsi diversamente nell'ambiente e creare quindi un suono diverso Sia come equalizzazione ma anche proprio per tutti i rumori Perché quando noi sentiamo la nota di uno strumento in realtà sentiamo un insieme di suoni Che sono la nota principale che distinguiamo che il nostro orecchio percepisce, elabora e considera la nota ma tutto insieme il timbro di quello strumento, il timbro di quella nota è dato precisamente da un insieme di rumori per esempio dal corpo in legno di un, di un arco, che so, di un violoncello o dalla caratteristica dal metallo selezionato per un, un ottone e così via, i pick up di una chitarra e qualunque altra cosa. Questo è molto 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 importante perché c'è un concetto lato uh, di armonia che denota proprio questo. Uh, noi percepiamo come armonioso o armonico qualcosa che ha un rapporto più sbilanciato sul suono rispetto a quello che noi percepiamo come insieme dei rumori. Uh, e quindi è il ruolo del timbro che è fondamentale. E poi c'è un elemento rilevante che è quello di contesto. L'ambiente come circostanza, se vogliamo, è il mezzo no? in cui la musica si diffonde e in base al contesto anche l'ambiente quindi ha il suo ruolo, l'ambiente come l'ambiente esterno il significato di una stessa nota come quello di una parola cambia la percezione di chi l'ascolta in base al contesto, sia di accorti, sia di rumori e facendo un'equivalenza sul nostro parlare, potrebbe essere senza dubbio ad esempio l'ascolto in un contesto chiuso o aperto, con amici o con degli sconosciuti, a questo punto due grandi attivisti del clima, Bjork E Tom York, che fanno anche un po' rima in questo duetto, questo brano si chiama Natura, con due T, e fa parte dell'album Natura, quindi omonimo, la title track, è un EP precisamente di Bjork insieme a Tom York del 2008, in cui l'argomento trattato è proprio questo qui, l'ambiente. York, insieme a Tom York, si parla di natura, si parla di ambiente in questo caso, ma siamo arrivati al punto chiave, perché se abbiamo così fin qui percorso ciò che ci serviva per entrare nel concetto di musica d'ambiente, cioè il rapporto tra musica e ambiente e lo sviluppo del linguaggio musicale attraverso l'ascolto della natura e quindi il legame concettuale della psicoacustica, della percezione del suono con quella che è la fisica acustica che... In nuce, in origine, la determina. Ecco, adesso possiamo con questi elementi generali provare a eh, raccontare cos'è la musica d'ambiente. La musica d'ambiente ha delle origini piuttosto lontane, fa parte un po' del mondo, se vogliamo, in un certo senso delle avanguardie. A che vedere con Erik Satie. Ma non solo, soprattutto forse con Karl Heinz Stockhausen che è già entrato in una puntata di Art Rock condotta dal caro collega Jacopo Morroni C'è anche John Cage, Pierre Schaeffer, o Schaeffer a vostro piacimento, diciamo così La musica d'ambiente è un tipo di esperimento è una musica che induce alla meditazione, a costruzione dell'atmosfera più che a un racconto di una singola frase musicale, di un motivetto o delle parole. Spesso la musica d'ambiente viene utilizzata per trovare la concentrazione, appunto un caso forse su tutti è proprio quello della meditazione, esiste veri e propri canoni di musica meditativa lo era in parte la musica che ascoltavano i monaci, anche i buddhisti di oggi ma prima ancora il canto gregoriano è esso stesso una musica in senso lato molto d'ambiente di costruzione dell'atmosfera questo tipo di approccio alla musica collegato a suoni, rumori, ambienti, riverberi profondi ha un ruolo decisivo anche poi nel mondo delle colonne sonore c'è un protagonista in particolare a noi caro eh, nel mondo della musica ambientale, ed è Brianino, artista che non ha bisogno di presentazioni, lo prendiamo però stavolta a pretesto per un breve passaggio. Nel 1974, Brianino rimase allettato nella sua casa di Mide of Vale, per un incidente stradale. Gli amici lo andarono a trovare. Tra questi, Judy Nylon, che poi, tra l'altro, protagonista dei The Snatch, gli regalò un disco. Un disco particolare, composizioni per arpa del XVIII secolo, sapendo che Brian Ino era una persona curiosa della musica antica e che lo avrebbe di certo ascoltato volentieri, tanto più che era malato e aveva tempo da perdere per la sua convalescenza a casa. Ino, a quel punto, rimasto solo, ascoltò intensamente questo disco, ma si rese conto che il volume era troppo basso e che un canale del suo impianto in quel momento non funzionava, era troppo debole per porre rimedio, per mettersi a fare un lavoretto di riparazione. Così ascoltò, come poteva, a volume basso, da una cassa sola, e fu un'esperienza nuova e diversa per lui. Nacque così l'idea di una musica che, mi cito David Toop, piuttosto che emergere come una nave sull'oceano, diventa parte di quello stesso oceano. Musica che sentiamo ma che non sentiamo, suoni che esistono per metterci in condizione di sentire il silenzio suoni che ci rilevano dal nostro bisogno compulsivo di analizzare, incasellare, categorizzare ed isolare ciò che all'orecchio perviene con queste parole viene descritto il processo di ascolto e il grande cambio mentale che questo ascolto a basso volume mescolato con i suoni che entravano dalla finestra della natura ha dato modo al Brian di sviluppare un concetto importante di quella che è la musica ambientale e a questo proposito eh, dobbiamo assaggiare almeno un pezzo, diciamo un pezzettino del genio di Brianino prima del super classico. In questo caso non, c'è, non è Brianino l'unico presente, l'unico protagonista C'è lui, c'è John Hopkins e c'è anche Leo Abrahams Questo brano si chiama Emerald and Stone È molto breve ma davvero descrive bene l'innesto della musica e l'ambiente Sentite la profondità dei riverberi di questo pianoforte e non solo tra poco tra l'altro il super classico rimanete sempre con noi Art Rock Camomilla fino alle ore 2 Everybody wants to rule the world così. Si intitolava questo pezzone, questa ormai antica traccia però davvero, davvero molto bella e ci stava davvero bene ad intervallare la nostra carrellata di musica che racconta del rapporto fra ambiente e musica stessa qui ad Artocaomilla fino alle ore 2 questa sera. A questo proposito io salterei dalla base direttamente sul prossimo brano, mentre ovviamente vi racconto qualcos'altro, ma il brano è lungo ed è molto d'atmosfera, quindi si presta bene a questo questo gioco, quindi ci costruisce l'ambiente sul quale le nostre chiacchiere proseguono. Brian Hino, dopo quell'esperienza, torniamo a parlare di uno dei mentori principali, dei Deus Ex Machina della musica ambientale. Ecco, a un certo punto, delle varie interviste, alla fine degli anni 70, disse «Negli ultimi tre anni mi sono interessato all'uso della musica come atmosfera e sono giunto a credere che sia possibile produrre materiale che possa essere utilizzato in questo modo senza risultare in alcuna maniera compromesso». Per creare una distinzione tra i miei esperimenti in quest'area e i prodotti dei vari fornitori di musica riprodotta su supporti magnetici, ho iniziato ad utilizzare il termine ambient music. Un ambiente è definito come un'atmosfera o un'influenza che circonda, una tinta. La mia intenzione è di produrre pezzi originali palesemente e non esclusivamente destinati a particolari momenti e situazioni, con l'idea di costruire un piccolo ma versatile catalogo di musica d'ambiente, adatta ad un'ampia varietà di sari d'animo ed atmosfere. Questa è una delle più importanti citazioni. Una cosa interessante è che quando nacque la Silent Records, che è un nome davvero emblematico, un'etichetta canadese, eh, scrisse una sorta di elenco, quasi una, come quasi fossero i dieci comandamenti per descrivere cos'era la musica ambientale quando ancora n- nessuno ne parlava tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80 ve rileggo, vi leggo questo decalogo la musica ambient fu inventata dall'oceano la musica ambient non è musica new age la musica ambient non è musica dance la musica ambient è ciò che hai voglia di ascoltare alle 6 di mattina la musica ambient è il suono degli angeli che meditano. La musica ambient è ciò che senti quando non stai ascoltando nulla. La musica ambient non è noiosa. La musica ambient ha qualcosa a che fare con la risonanza morfica. La musica ambient è venuta per salvare la tua anima. Untitled Tree. Sigur Ross, su Radio Rock. di dirvi il titolo Untitled 3, in realtà forse si dovrebbe chiamare Samshadee, ma sapete bene che Sigur Ross sono scandinavi e pronunciare correttamente i nomi delle loro canzoni è impresa se non proibitiva, quantomeno ardua. Dunque un'ultima cosa prima del break dell'una, preme dirvi cari amici ascoltatori di Radio Rock in quest'ora della notte, sperando che vi concili anche così un relax serale questo tipo di musicalità in questa, in questa, in questa nota, in questa quest'art rock e camomilla dedicato alla musica ambient e al rapporto fra musica ed ambiente dunque l'approccio, prima ancora che la musica ambient in senso stretto ha avuto un ruolo importantissimo in quello che è eh, L'evoluzione della musica successiva, l'importanza conferita all'ambiente, all'atmosfera, un approfondimento del lavoro che veniva fatto in studio sui riverberi, sull'eco, sulla scelta della stanza, su ciò che doveva vibrare e ciò che doveva star ben fermo sordinato, per esempio, durante le riprese di un, tisc, di un disco. Dall'ambient nascono molti generi, in realtà. Esiste una parte della trance innestata con l'ambiente, esiste una parte della psichedelia, ovviamente legatissima all'ambiente, come era, d'altra parte, fisiologico, essendo l'approccio poi fondamentalmente, per dirlo con una sola parola, quello psicoacustico. Ecco, a questo punto eh, dobbiamo dire, nel tornare sulla base solo per un attimo, che uno dei generi più rilevanti è la dark ambient, che ha la capacità che ha l'ambiente, solo che è una sottocategoria molto chiara. Perché serve a trasmettere atmosfere angosciose, opprimenti, inquietanti Miranti a svegliare le sopite inquietudini, direi, all'interno dell'ascoltatore Per esorcizzarle come una sorta di catarsi, come vivere tutta la paura e l'ansia per liberarsene Questa è la Dark Ambient Ma in realtà le influenze dell'ambient vanno anche tanto nel mondo dub Vanno tantissimo anche su altri grandi gruppi della nostra storia Tra i quali sicuramente compaiono i Pink Floyd Che magari più tardi avremo modo, anzi sarebbe doveroso, ascoltare Per andare al break un artista ambient che rispetto moltissimo E ho piacere di portare per la prima volta su questa emittente Si chiama Chords of Orion L'artista è eh, un chitarrista ambient solista Personaggio davvero pazzoide, interessante Fuori da ogni schema, il disco si chiama Dreams, semplicemente, questa è The Hidden Moon ed è soprattutto prima ancora che un abile chitarrista del mondo ambient, un specialista delle baritone guitars, cioè quelle chitarre una quarta sotto che vanno da sì a sì anziché da mi a mi, per chi capisse di cosa parliamo, un po' più bassa come registro, mettiamola così, di una chitarra normale, ed è anche un bravo, valido youtuber con molti iscritti al suo canale Chords of Orion, omonimo, in cui fa anche dei brillanti, ottimi, efficacissimi tutorial per l'utilizzo degli effetti d'ambiente sugli strumenti della chitarra e del basso, i cordofoni più in generale. Quindi se siete curiosi di approfondire il mondo che riguarda riverberi, echi, di delay, atmosfere, vi consiglio di seguire Chords of Orion, che ci accompagna ancora per un breve tratto, fino al break, ad Art Rock, alla Luna. blood sono i Round Jewels ad aprire la seconda ora di Rotrocka 1000 insieme, questa è la novità che potete votare ovviamente dal sito radiorock.it in homepage. In basso a destra trovate tutte le novità in Avi rotation, ne siete voi a decidere quali rimangono più a lungo ogni 30 minuti con un semplice click. Luna e 04 di questo Già nato venerdì 18 dicembre Siete sempre insieme a Fabio Perone per Art Rock Camomilla La vostra passeggiata del giovedì notte a spasso nel tempo Stasera si parla del rapporto fra musica ed ambiente E rientriamo subito nel vivo della trasmissione Intanto 3899 106 600, Diamo la parola brevemente ad Alessandro ah,
4: Madonna, stia, io so, Levo ma la
2: base sì, perché c'è la musica c'è sotto
4: Comunque guarda io so da chitarrista ti dico che Una chitarra senza riverbero è come una pira senza schiuma Bra- Bravo. Mi
2: è sembra completo, un buon parallelo manca
4: qualcosa, quindi Grazie per questa canzone E poi ti dico anche che eh, I Foo Fighters Nella loro Sky is a Neighborhood Gran
2: pezzo, gran disco eh, quello, can- Penultimo growl,
4: Canta la strofa eh, Staccato dal microfono E si sentono un botto di echi Ci ho pensato subito appena parlavi di questo. Sì, è
2: una cosa che si echi usa echi, molto trovo... Grazie Alessandro del tuo contributo Perché no Adesso nel raccontarvi un paio di cose andiamo subito sull'intro del prossimo pezzo perché sapete com'è, dura 15 minuti, quindi quantomeno l'intro dovrò sporcarlo con le mie parole, altrimenti per radio non può passare mai. Già da questa nota dovreste capire dove stiamo andando a parare. Ebbene, ebbene, perché... I cos dei Pink Floyd, perché stiamo parlando del rapporto fra musica e ambiente, questa canzone si chiama Echi, quindi nulla di più scontato, ma c'è di più, perché innanzitutto i Pink Floyd sono grandi eredi della musica ambientale, dell'approccio atmosferico, psichedelico, non solo al rock, ma proprio alla musicalità più in generale. Ma nel parallelo che faceva il buon Alessandro per quello che riguarda... Eh, la schiuma e la birra come il riverbero e il suono pulito della chitarra, sì, in base alla distanza del microfono cambia quanto entra dentro la stanza, però confonde anche il suono, il rapporto che non è in questo caso segnale-rumore, ma è suono e suono di ritorno, quindi in qualche modo con delle controfasi, ma senza entrare troppo nel dettaglio della, della fisica acustica. Diciamo due cose importanti, cosa distingue i riverberi echi e di lei? Innanzitutto noi viviamo in un mondo di riverberie che di lei, la stanza c'è sempre, anche per quanto sia impercettibile noi ci illudiamo di distinguere un unico suono, ma questo non è mai l'unico luogo in cui non esiste riverbero esattamente come non esistono ombre facendo un parallelo con la luce è la camera anecoica una stanza creata appositamente nella quale peraltro molte persone hanno problemi di salute psicologica mette paura, mette ansia non sentire niente al di fuori del rumore del proprio respiro, del proprio battito cardiaco e gradualmente ci si abitua a quel silenzio al punto da sentire il rumore dei vasi che si dilatano il sangue che scorre nel nostro corpo questa autopercezione produce una sensazione di contatto interiore esistenzialista che fa male a proposito di re assoluti di echi, riverberi e di lei, diciamo solo questo, definizione concettuale per guadagnare tempo e lasciare lo spazio ai Pink Floyd i riverberi sono ciò che la stanza offre più in generale, quindi è una mescolanza di corto e lungo Il delay è proprio il ritardo, vuol dire in inglese, ed è quindi ciò che arriva di ritorno. L'eco, che noi siamo abituati a considerare semplicemente come ciò che ci rimanda indietro una valle se strilliamo, è un misto delle due. Cioè l'eco, dal punto di vista della fisica acustica e della musicalità chitarristica, ma non solo, è proprio a metà strada fra un riverbero, che arriva anche subito e dilazionato, diluito nel tempo, ovattato, e un delay che invece lascia silenzio nell'immediato e arriva direttamente con un po' di ritardo. A questo punto, Ecos, Pink Floyd. Floyd prosegue ancora per parecchi minuti, ma insomma sono già 8 e oltre che la ascoltiamo, forse è il momento di rientrare in voce visto che siamo pur sempre una stazione radiofonica 106 SNFM in modulazione di frequenza a Roma di Radio Rock, la voce di Fabio Verrone con un il microfono per Art Rock a Omilla. magari lasciamolo un po' di inquietudine dei Pink Floyd, un po' di psichedelia e di ambiente dei Pink Floyd di sottofondo, visto e considerato che stasera proprio di rapporto fra musica ed ambiente si parla. Ecco un altro elemento importante che dobbiamo per forza inserire in questa scaletta dedicata quindi, l'abbiamo detto, dapprima all'ambiente in senso concettuale, poi l'ambiente in senso come fisica acustica, alla percezione psicoacustica e poi siamo finiti a parlare di ambient music, di echi e di riverberi, ecco, è il ruolo non solo dei concerti live ma più in generale delle arene, dei teatri. Perché? Se pensate al concetto di teatro in senso lato, voi dite è stato teatro di una tragedia, un luogo dove si è consumato un fatto increscioso, sinistro, spiacevole, grave. Che cosa distingue in realtà in senso metaforico una piazza da un teatro? Perché non possiamo dire che, eh, non lo so una piazza è stata la, io so, il teatro del traffico, un'espressione infelice perché è una cosa ordinaria, è una cosa normale e soprattutto c'è un ulteriore elemento che la distingue molto importante il teatro, a differenza della generica piazza è proprio una piazza in cui l'attenzione di tutti gli astanti è rivolta verso un unico fatto importante l'attenzione viene catalizzata qualcuno è protagonista del teatro, nella piazza no ecco questo luogo aperto che appunto innesta l'uomo nell'ambiente e l'ambiente comprensivo degli altri esseri viventi e degli altri esseri umani per noi è qualcosa di molto importante nella musica, non solo perché si è dovuto lavorare a lungo nello studiare le ehm, ovviamente. Eh, atmosfere in senso di riverberi naturali, delle stanze, delle, degli ambienti per i concerti, forno, pannelli fonoassorbenti. Lo studio dell'acustica è qualcosa di molto ricco e complesso anche nell'ingegneria. Ma per un'altra ragione, perché i teatri sin dall'antichità rappresentano proprio il luogo naturale Dove veniva costruita opinione pubblica, veniva costruita partecipazione popolare, linguaggio, cultura di massa Quando mancavano i microfoni, quando mancavano gli strumenti elettronici, elettrici per arrivare a tantissime persone Come si faceva ad adunarsi e ad ascoltarsi in una piazza molto ampia? Beh, ovviamente con l'aiuto, con l'aiuto della fisica acustica Ed in particolare come? Qual è la caratteristica che unisce, che caratterizza per esempio un anfiteatro greco In cui di certo non c'era la corrente elettrica e un microfono a sostenere ad, eh, Come dire, a fungere da ausilio per l'oratore Di fronte magari a 2, 3, 5 mila persone Pensate alla all'agora, pensate a tanti altri contesti di questo tipo Beh, la risposta è nel fatto che esiste un elemento di supporto nella fisica acustica ed in particolare nella geometria solida cioè la forma ellissoidale nella quale è possibile avere una equilibrata bilanciata rifrazione del suono su tutti i punti in maniera omogenea come sapete in geometria eh, un'ellisse non è nient'altro che il luogo dei punti equidistanti da due fuochi da due punti centrali quindi unendo come con una cordicella questi due punti e cercando di tracciare con una matita tutti i punti d'intorno ecco capirete che la somma delle distanze è sempre uguale perché vi dico questo? perché se noi da un'ellisse tagliamo una fetta come se fosse proprio una melanzana e prendiamo la parte a forma di C la parte un po' più stretta dell'ellisse ecco vi rendete conto che proprio quella sezione lì come se fosse un pezzo di un formaggio rappresenta la forma esatta di un anfiteatro e c'è un motivo perché chi si trova sul proscenio, al centro del teatro, al centro dell'ambiente e dell'atmosfera ha la possibilità di eh, avere una rifrazione del suono omogenea su tutti i punti ed essere ascoltato anche da lontano laddove le persone astanti siano in silenzio quindi altro ruolo fondamentale anticamente era quello di saper mantenere l'attenzione alta per avere il silenzio senza il quale qualunque ars oratoria sarebbe fisiologicamente venuta meno a questo punto, visto che prima del break abbiamo due brani, lo facciamo così, eh, subitamente, subitaneamente. E iniziamo con la pioggia perché, come sapete, la musica spesso e volentieri si avvale dei rumori della natura per farci entrare nei contesti eh, che la canzone racconta. Un esempio emblematico è proprio questo. Riders on the Storm. Ci sono i Doors. Spero si sia capito il ragionamento sul perché. Gli anfiteatri greci hanno un ruolo importante, i teatri e le arene hanno fatto la storia della musica, della politica, nell'antichità, prima della corrente elettrica, sfruttando la fisica acustica. Dal disco L.A. Woman, ad Arturo Camomilla, Riders on the Storm, Jim Morrison. Riders on
3: the
5: Storm Riders on the Storm This man a ride, sweet family, he will die.
2: sufficientemente di impatto no? potremmo dire questo brano un filino importante una storia del rock, Riders on the Storm lungo lungo magari ne recuperiamo un pezzettino prima della reprise perché ci necessita, insomma necessest potremmo dire perché dobbiamo ascoltare ancora qualcos'altro prima del break, abbiamo quindi potuto contestualizzare sin qui il ruolo dell'ambiente nella musica. In un primo momento l'uomo ascolta l'ambiente e da questo ascolto sviluppa la propria capacità uditiva, la psicoacustica e quindi il proprio concetto di bene e di male è anche fatto suono. Quali suoni sono positivi, quali sono negativi, quali sono piacevoli e quali sono spiacevoli, quali sono presagi di sventure, e quali sono forieri di gioia. Poi si è arrivati a scoprire delle... Ragioni fisiche, di fisica acustica del perché Da lì poi ci siamo dilettati un po' a capire cos'è la musica, la musica ambient o musica d'ambiente Perdonate E eh, più avanti insomma abbiamo capito la sua eredità nel mondo Tra le varie cose che tipicamente descrivono uno scenario ambientale nella musica è il mescolare musica e rumori e musica è spesso e volentieri i rumori della natura A farlo non c'era solamente, eh, come dire, Jim Morrison con i suoi Non c'erano solo i dorso, ci sono tantissimi brani che si potrebbero ascoltare in casi del genere Ma uno che secondo noi merita particolarmente, che ci richiama una bella nostalgia è questo rumore di onde di mare che caratterizza l'intro di uno di quelli che è forse il capolavoro, uno dei capolavori degli Oasis Dal disco What's the Story, Morning Glory, andiamo al break del 1.30 assieme a Champagne Supernova Altro Camomilla prosegue fino alle ore 2 Non mollate i 166 di Radio Rock How
4: many special people change Strange Where were you While we were getting high Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you While we were getting high Someday you will find me Caught beneath the landslide In a champagne soup And over Sky Someday you will find me car beneath the last slide in a champagne supernova A champagne supernova in the sky
2: la nuova degli You Me at 6 Navy Rotation, l'ultima delle novità di questa sera per Art Rock Camomilla ad 1.30 un brano che potete votare anche questo si sì, dal sito, dal solito grande sito radio dove trovate tutto podcast, merchandising, playlist e novità tra le varie cose belle della nostra radio Art Rock Camomilla prosegue fino alle ore 2, l'1.37 in questo momento ma riprendiamo il filo del discorso e portiamolo stavolta al termine quali sono, cosa sono che ruolo hanno gli artisti nell'ambiente e in questo caso parliamo dell'ambiente davvero parliamo dell'ambiente come emergenza climatica parliamo di surriscaldamento globale parliamo di scioglimento dei ghiacci ebbene moltissimi artisti avendo una sensibilità sociale come per altri temi politici ultimamente in particolare proprio sulla questione ambientali, hanno davvero dedicato spazio tempo, attenzione e raccolto fondi se ne potrebbero citare tantissimi ma prima di farlo, andando all'estero di nuovo, stavolta il salto lo facciamo in Italia. Parliamo di Fabi Silvestri Gazze che hanno fatto un disco che si chiama Il Padrone della Festa, e stavolta ascoltiamo precisamente la title track, Il padrone della festa, il cui testo è davvero davvero rappresentativo ed emblematico di ciò che significa l'attenzione all'ambiente oggi. Che poi non è neanche oggi, è ieri, il disco ormai ha già sei anni, del 2014, ma spiega benissimo che il padrone della festa è il sasso su cui poggia il nostro culo, che alla fine mentre noi saccheggiamo, deprediamo consumiamo quello che non facciamo è preoccuparci del posto, dell'ambiente, dell'atmosfera dove ci troviamo e che dovremmo difendere un bellissimo brano, quello di Fabio Silvestri Gazzè, e poi vi raccontiamo quali altri grandi artisti hanno fatto scelte del genere della musica
5: Che importanti Dove si decide per il mondo Vengano assegnate solo a donne
1: Madri di figli
5: Sarei così curioso di vedere Se all'interno delle loro decisioni Riuscirebbero a scordarsi il loro futuro. Il tetto delle nostre aspettative è così basso che si potrebbe anche toccare. La vita media di una prospettiva è una campagna elettorale. Ambiente non è solo un'atmosfera nelle mani di chi resta e il sasso su cui poggia il nostro culo
4: è il padrone che fossero giganti i primi uomini che camminavano sul mondo per questo forse allora gli errori così grandi non c'era bisogno no, non c'era bisogno di sacrificarci a un dio di poche lire pagarlo col silenzio perché si deve progredire ma è come un albero che cresce nella direzione opposta, le radici perse in aria e la testa nascosta invece ciò che ti riguarda, mi riguarda. Come ciò che lo riguarda, ti riguarda. Se siamo ammanettati tutti insieme alla stessa bomba. svolta ora
2: Silvestri e Gazzè, il padrone della festa bellissimo brano dal testo profondissimo e davvero intelligente a questo punto però vicini al super superclassico diciamoli alcuni degli attivisti più importanti, hanno tentato di lanciare una moda probabilmente tra i primi i False, seguiti poi tra gli altri anche da Billie Eilish non solo nel primo disco Everything's, um, Everything Everything Not saved will be lost, tutto ciò che non salviamo verrà perso, che già di per sé forse spiega, basta molto Ma andarono in giro in occasione di un'importante premiazione con una scritta sulla propria maglietta, There's no music on a dead planet, non c'è musica in un mondo morto, desertificato diremmo noi in senso più strettamente ambientale I radioed hanno preso l'abitudine di suonare in luoghi raggiungibili con i mezzi pubblici e utilizzando impianti luci a basso impatto ambientale. Ipergem, per esempio, celebri per la vicenda di i Porti, quindi un impegno politico anche in tal senso, eh, con la polemica in diretta con Rita Pavone, nel 2006 donarono 100.000 euro a associazioni ambientaliste e, e vinsero anche il Planet Defender Award. Eugenio in via di gioia parlando di una band italiana utilizzo il packaging del secondo disco totalmente in erba riciclata e così ce ne sono davvero davvero tantissimi altri. Eh, Godiamoceli un attimo brevemente i Falls in uno dei loro migliori brani White Onions traccia 3 da part 1 Everything Not Saved Will Be Lost e poi subito il super classico.
5: Just keep me happy You're going to reap just what you sow
2: meravigliosa Perfect Day di Lou Reed, tra i super classici di Radio Rock quando ormai è l'1.52 di questo venerdì, già iniziato da quasi due ore, venerdì 18 dicembre del 2020. Noi siamo arrivati alla fine di una trasmissione che vi ha parlato in lungo e in largo del rapporto fra musica ed ambiente. Ed ambiente l'abbiamo fatto parlando di atmosfera, parlando di echi, di riverbere, di delay, di musica ambient, di Brianino di fisica acustica e di concettualizzazione di ambiente della musica a livello psicoacustico ed emotivo è stato un itinerario, un percorso che alcuni di voi hanno anche apprezzato e vi ringrazio moltissimo al 3899-106-600 per la vostra gentilezza e per la vostra eh, bontà eh, vi do la buonanotte giovedì prossimo, è proprio la, il giovedì, è la vigilia di Natale quindi non mi troverete in onda da mezzanotte alle 2, nemmeno il Fido Jacopo Morroni, stiamo valutando l'ipotesi di Capodanno da verificarsi, ma nel frattempo io vi saluto qui. Quindi per tutti gli ascoltatori della notte che magari non mi incontrano il sabato e la domenica dalle 18 alle 21 o il mercoledì con Matteo Catizzone dalle 19 alle 21 per Ascoltiamoli a casa loro, ecco in quel caso che vi giunga il mio augurio non solo di un buon Natale, ma soprattutto di un anno migliore di questo nel 2021. Eh, dati così indirettamente anche gli appuntamenti per ritrovare il sottoscritto in onda sui 106 FM di Radio Rock la radio che porta orgogliosamente il nome del rock alto nella sua bandiera nella capitale vi saluto e vi ringrazio per il momento ma solo per il momento da Radio Rock è tutto e ce ne andiamo a dormire con un grande pezzo Arriviamo fino alle 2 con Drunk Ship of Lanterns, traccia 5 del disco d'esordio del 2002 dei Mars Volta, The Lust in the Comatorium. Buonanotte!
6: I'm sorry.